0: Stets Bemüht, der HR-Podcast von BI or DIE. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Willkommen zur dritten Folge von Stets Bemüht, unserem neuen Podcast. Es geht ratenschnell. Ich bin Ronin Schmitz, Business Development Managerin bei BI Be oder DIE und... Zu Gast, mein Co-Host heute, ist wieder Andreas, Geschäftsführer. Guten Tag. Und ich habe wieder ein super spannendes Thema mitgebracht, was halt diskutiert wird in allen Medien, wenn man guckt. Und zwar das klassische Büro versus home -off. Vielleicht zur Einordnung, wie machen wir es eigentlich? Wir sagen ja, wir machen mobiles Arbeiten zu 100%. Prozent. Also ja, man ist mal beim Kunden vor Ort und so, aber ansonsten arbeitet jeder von zu Hause oder aus dem europäischen Ausland machen für einen Trip. Man sieht es gerade bei Kollegen, die vielleicht auch mal unterwegs sind. Also das ist unser Ansatz. Und vielleicht mal, Andreas, so... Deine Erfahrung, du bist ja früher Arbeitnehmer, jetzt Geschäftsführer mit deinem eigenen Laden, hast dich dafür entschieden, das so zu tun. Wie sind denn so deine Erfahrungen und wie bist du dazu gekommen, zu sagen, okay, wir machen aber mobiles Arbeit?
0: Ja gut, ich habe ja, sag ich mal, als Unternehmensberater, den ich ja mit Leib und Seele bin, ich habe ja viele Leute vergessen das vielleicht, ich habe ja noch nie mal ein anderes Leben was anderes gemacht als Beratung. So. Ja. Und zur Beratung gehörte halt immer dazu, zu reisen. Also mein Büro war schon immer der ice also das heißt, ich habe sehr viel Angebote, also eigentlich alle, glaube ich, immer im IC geschrieben. Alle Bücher habe ich immer im IC geschrieben. Daher war ich super mobiles Arbeiten. Kurs geht raus an die Deutsche Bahn. Deswegen wäre meine Erfahrung, wir hatten, kann ich gleich mal erzählen, wir hatten ja auch viele Büros. Wir hatten mal mehr Büros als Mitarbeiter, kann ich gleich mal erzählen. Aber es ist so, momentan, denke ich, mobiles Arbeiten ist so modern, wir brauchen keine Büros. Ja, super.
1: Du hast gesagt, ihr hat mehr Büros als Mitarbeiter. Das musst du mir vielleicht nochmal erklären, warum. Ja wir, kommen ja, wir kommen ja
0: eigentlich aus der sag ich mal klassischen Unternehmensberatung, wo jeder Standort dann doch irgendwie ein kleines Büro hat. Sei es irgendein okay. co coworking place sei es irgendwie so, etc. Und aus dieser Tradition kommen wir ja. Und wir haben immer gesagt, man, man darf auch nicht vergessen, wir waren ja mal jünger und da hatten wir ja gar keinen Platz, zu Hause zu arbeiten. Das heißt, ja. Kai und ich haben ja schon immer professionell gearbeitet und da konntest du ja nicht am Küchentisch sitzen. Ich konnte zwar am Küchentisch sitzen und ein Buch schreiben, wenn ich Urlaub hatte, ich konnte aber ja nicht mit einem Kunden Skypen war das damals übrigens, nichts bei Teams und so weiter, da haben wir geskypt, wenn das denn mal kam, ne, war das so und deswegen war für uns klar, dass wenn du ein professionelles arbeiten willst, das machst du halt im Büro Deswegen hatten wir in Hamburg im Coworking Place ein Büro. Wir hatten ein, ein richtiges, angemietetes Büro in Stuttgart. Und wir hatten ein großes Büro neben Guido Maria Kretschmer. Grüße gehen raus. Die Shopping Queen. Ähm, ach nee, er ist nicht die Shopping Queen. Ich glaube, die Teilnehmer sind das auch egal. Die ist es so, dass wir in Berlin ein großes Büro mit großem Besprechungsraum und so weiter hatten. Und das war dann ganz normal für uns. Und da hatten wir teilweise dann ja vier, fünf Mitarbeiter. Und ja, wir hatten drei, drei Büros, ja. Also es ist ja. polemisch gesagt, aber mehr als Mitarbeiter. Stimmt schon. Ja. Ich ja.
1: ja, also ich komme ja auch so aus einem klassischen Büro, ne, Verwaltung, Krankenkassen, Gesundheitswesen, IT-Dienstleister, alle schön im Büro, ganz klassisch mit allen Sachen, die es dann noch gab. Ganz früher noch diese ganz klassischen Kernarbeitszeiten, wo man auch da sein muss. Also auch noch nicht mal flexible Arbeitszeiten. Also so diese Themen, was dann sich immer weiterentwickelt hat. Dann habe ich so vor Corona war meine Wahrnehmung, man bettelt sich jetzt langsam, wer das geilste Büro hat. Also, es fing so an, ne. Also, wir machen jetzt nicht einfach nur Büros, sondern so Arbeitslandschaften irgendwie, ne. Also, geht so ein bisschen weg von den klassischen Büros. Dann kam Corona. Alle. Ab nach Hause in, an den Küchentisch, wie du gesagt hast, Endtisch, was auch immer möglich war. Ja, und dann jetzt danach die Zeit, wo die wilden Diskussionen eben ja sind. Wer geht zurück ins Büro? Wie viel geht man zurück ins Büro? Bleibt man im, im Homeoffice? Was geht? Und so weiter. Und die Diskussion habe ich ja auch selber mitbekommen. Die sind schon wild. Also, wenn man es jetzt sehr polemisch sagen würde, wenn ich mal auf LinkedIn gucke, ist es ganz klar: Arbeitgeber sagen, kommt mal ins Büro, Arbeitnehmer sagen, ne lass mal zu Hause bleiben. Und irgendwo dazwischen pendelt es sich ja dann meistens ein. Also ich glaube, so die häufigsten Modelle sind irgendwie so, weiß ich nicht, 60-40 oder so, ne, 60 Prozent Büro, 40 zu Hause oder irgendwie so um den Dreh pendelt sich, glaube ich, bei vielen ein. Ich persönlich genieße das sehr, dass wir mit mobilem Arbeiten unterwegs sind, weil ich sehe die, die ganzen Vorteile, die das hat. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich das auch vernünftig einzurichten, ist man halt maximal flexibel. Also ich, ich persönlich musste zuletzt ja viel reisen. Also mein Arbeitgeber war ein Stück weit weg. Das heißt, ich habe am Tag mindestens dann zwei, zweieinhalb Stunden auf der Autobahn verbracht, wo ich eben nicht arbeiten konnte und Bahn und so waren keine Alternative. Die Zeit kann ich jetzt halt flexibel ins Arbeiten investieren. Das ist natürlich ein Riesenvorteil einfach. Ne? Also das finde ich schon mal ziemlich gut.
0: Ja gut, also ich glaube, ein, ein Fehler, der an diesem Gespräch immer gemacht wird, Homeoffice oder halt ähm, Büro, ist, dass man eine, so wie ein Gesetzgeber mit der 40-Stunden-Woche, wo wir uns ja auch alle drüber aufregen und ja. sagen, jetzt muss die Zeiterfassung und ist alles doof, weil es gibt verschiedene Berufe und verschiedene andere, da wird die Individualität leider mhm. nicht gesehen. Also diese Diskussion ist doch immer sehr individuell und viele Leute bringen Scheinargumente, was angeblich gut für die Firma wäre, aus ihrer Perspektive, in Wirklichkeit steckt da viel Egoismus hinter. Mhm. Sowohl von den Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern, um ihre Sachen durchzudrücken. Dass das eine Lager ja. mehr da und andere ist da. Und deswegen hat man ja oft diese Beliebigkeit jetzt. Ja, gut, dann machen wir 60, 40, 30, äh, ja, okay, dann, dann lass so machen, weil. Ganz wegnehmen können wir das nicht und ganz verzichten wollen die nicht. Aber ne, auch natürlich meine Kollegen auch sehen. Also egal wie du es machst so. Also ich glaube die Individualität ist da das Entscheidende, wo man sagen muss, wie passt es denn für den Einzelnen? Und deswegen wird ja immer so der Schrei laut nach dem Hybriden. Arbeiten, ne? Dann kann ich ja. das Beste für mich nehmen. Wie geil ist das denn? Am liebsten frei. Dann kann ich ins Büro gehen, wenn meine Lieblingskollegin da ist. Und ich kann, ne? Ich kann, ich kann dann sagen, wenn die nicht da ist, dann bleibe ich zu Hause. Das ist ähnlich wie meine, so ein bisschen wie bei meiner Tochter, die in der Ferienbetreuung ist. Die sagt halt auch öfter mal, ist ihre beste Freundin gerade da, dann geht sie ganz gerne in die Ferienbetreuung, wo wir hier gerade aufnehmen. Wenn die nicht da ist, dann nicht. So. Was ich damit nur sagen möchte, ist, am Ende des Tages, unser individueller Weg ist ja, dass wir sagen, ganz klar, mobiles Arbeiten, weil wir aus dieser Historie und dieser Denkweise eh schon Kommen. Das heißt, ja. wir haben ja immer mobil gearbeitet. Beim Kunden arbeite ich ja immobil. Also früher habe ich einen Schreibtisch beim Kunden gekriegt und habe mich dahin gesetzt. Ja. Und für mich stellt sich diese Frage nicht. Ich kenne es nicht. So, das ist halt. Ja. Ich kenne keine klassische Büroarbeit. Man war immer vier Tage beim Kunden und am Freitag war man im Büro und dann hat man sich mit Kollegen Kaffee getrunken und sich beschwert, wie doof die Chefs sind und wie ätzend der Kaffee schmeckt und dass man ja viel geileres Büro hätte. Das war mein Alltag früher als Berater. Ja. Ist heute nicht mehr so.
1: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich immer wahrgenommen habe in dieser Diskussion, auch der dem Wunsch oft der Firmen die Leute wieder ins Büro zu holen wie du sagst Scheinargumente und oft ist es auch eher so ein Wunsch noch nach Kontrolle ne? also so ein wenn die hier sind kann ich kontrollieren dass die auch wirklich arbeiten ja ich also jetzt die Wahrheit ich kann hier wunderbar im Büro zwölf äh, Stunden lang Arbeit simulieren und mach gar nichts. Also davon muss ich nicht zu Hause sitzen. Ne? Das ist immer so ein bisschen so, wie gesagt, das Grundvertrauen müsste schon mal da sein, egal wo die Mitarbeiter arbeiten. Das ist ja ganz schlecht. Das ist witzig. Als Arbeitgeber sehe ich das komplett
0: anders. Okay. Meine Motivation eines Büros wäre ja nicht, die Mitarbeiter zu kontrollieren, dass sie arbeiten. Davon gehe ich einfach aus, weil die stelle ich ja selber ein. Das wird oft also, gesagt, <lacht> dass ich oft LinkedIn. ne? Ja, aber ich glaube die meisten nicht. Also ich glaube die meisten nicht. Also ich kenne ja sehr viele Geschäftsführer von ja. Unternehmensberatung. Also Unternehmens Schre Klammer auf Unternehmensberatung, für andere okay. Sachen kann ich nicht sprechen. Das weiß ich nicht. Aber aber wir sind halt ja so getaktet, dass selbst wenn es noch ein Büro eines Chefs gibt, dann haben wir alle die Tür offen und mhm. man kann jederzeit zu uns kommen. Das bedeutet, der Vorteil des Büros bei vielen meiner Kollegen, Geschäftsführerkollegen ist, die Mitarbeiter können jederzeit zu mir kommen. Die können gucken, telefoniert er gerade? Jetzt hat er aufgelegt, jetzt kann ich dem mal eine Frage stellen, um weiterzuarbeiten. Die Erreichbarkeit im Büro mhm. als Chef ist das Entscheidende. Während ja. ich hier für alles halt Termine machen muss, sehr gut strukturiert sein muss und spontane Fragen sehr schwierig sind, weil ab und zu weiß ich ja, ah, jetzt treffe ich Andreas gleich zum Mittagessen, mit dem wollte ich heute Mittagessen gehen, der ist so ja total nett, dann frage ich den das kurz nochmal beim Mittagessen. Das ja. fällt dir alles weg. Das heißt, meine Interpretation ist ganz oft, wenn ich mit anderen rede, wie macht ihr das ja. denn? Ist das Schlimme, ich kann nicht nah bei meinen Mitarbeitern sein? Mhm. Und das Zweite ist, wo wir uns ewig drüber unterhalten, ist, wie schaffen wir Mitarbeiterbindung, wenn die ja. nicht da sind? Und das schafft jemand, So Aurelis war ich doch jetzt da, das Video hat man gesehen, schafft man halt stark in einem Büro, wenn man miteinander arbeitet. Man schafft ja. es halt nicht so stark. Oder auch, sag ich mal, Evaku, die haben ja auch in Hamburg, bei mir um die Ecke, hier direkt ein Büro. Und das ist aber mittlerweile so geil, ich dürfte von da aus arbeiten. Also ich kann da jetzt hingehen und arbeiten. Also das heißt, das finde ich ganz geil, weil dann könnte man Kontakt zu mir und wir machen ja viel mit denen zusammen. Und was ich damit nur sagen möchte, ist, dieses Individuelle wird auf oft und ich glaube auch, dass es Chefs gibt, die einen kontrollieren, aber dann arbeite halt woanders, jedenfalls in unserem ja. Akademikerbüro. Ja, ja. Dann geh halt weg, wenn du so einen Chef hast, dann geh weg, dann solltest du eh gehen. Das gipfelt ja nur im
1: Homeoffice. Also für mich ist das auch, also das sind ein paar echt gute Punkte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Kulturthema. Also wenn ich jetzt überlege, ich hatte auch Kollegen, die ge bewusst gedacht haben, auch in der Corona-Zeit, wo die, die Büros für einige, also konnten dann nicht alle gleichzeitig, aber es konnten ja immer Leute ins Büro, die gesagt haben, ich will immer ins Büro. Einmal, weil ich, das für mich besser zu strukturieren ist. Also ich kann meinen Tag besser strukturieren, wenn ich weiß, ich gehe aus der Tür, dann gehe ich arbeiten, wenn ich aus, von der Arbeit gehe, dann ist vorbei, so. Und die gesagt haben, ja, ich will aber mal einen Kollegen an der Kaffeemaschine treffen. Jetzt ist das irgendwie wichtig, so, ne, an der Kaffeemaschine mal ein Klautsch zu halten oder eben die gemeinsame Pause. Das finde ich schon äh, ein Punkt, den wir anders ja bedienen, sozusagen, weil wir sagen, das haben wir nicht. Wir sehen die vielen Teil der Flexibilität, die ja auch unsere Kollegen irgendwie sehen ne, und sagen, ey, das ist super. Letztens hat irgendwie Felix noch gepostet, er hat irgendwie zwei Termine, zwei Wochen in, in, in Prag irgendwie und dazwischen müsste er so normalerweise Urlaub nehmen, weil er in Prag ist und sagt, nee, super, wir machen ja mobiles Arbeit, dann kann ich ja einfach in der Woche arbeiten und da bleiben. So, ne? Das sind halt dann die Vorteile, die man hat. Und da sehe ich Vorteile, ich glaube, das kriegen wir, glaube ich, gut hin, ohne diesen Bürozwang. Also ich glaube, viele würden auch gerne ins Büro kommen, nicht nur, weil das Büro geil ist, sondern wenn es einen guten Anlass gibt. Wir machen irgendwas Sinnvolles, wo wir zusammenkommen. Und das versuchen wir im Grunde auch zu bedienen. Also wenn wir sagen, wir haben neuen Kollegen, wir machen ein Welcome Day, ne? wir treffen uns. Wir lernen uns persönlich kennen, du lernst Kollegen kennen, wir machen Team-Events, wir machen Sommerfest, wir haben unsere Bowling-Liga, wo man einmal im Monat vorbeikommen kann. Das heißt, so, dass man schon persönlichen Kontakt hat, was ich glaube für alle auch mal wichtig ist, sich persönlich zu sehen. Also ich glaube, diesen Faktor darf man nicht weglassen. Man kann nicht einfach sagen wir gehen ins mobile Arbeiten und wir sehen uns nie persönlich. Wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Das, glaube ich, wäre falsch, das tun wir nicht. Also da machen wir viel, dass das eben nicht passiert und haben dann eben diese Individualität und Flexibilität. Das finde ich schon in der Kombi äh, ziemlich cool. Plus so Pläne, dass man sagen kann, ja gut, wenn wir mal jetzt konkret an einem Thema eine Woche arbeiten wollen, dann lass doch mal einen Coworking-Space mieten und dann gehen wir da mal alle hin und sitzen mal zusammen, aber dann eben anders bezogen und irgendwie sinnvoll und nicht, wie du gerade gedacht, dass so beliebig ja irgendwas muss man regeln, dann kommen noch mal drei Tage ins Büro. Für mich ist das ja,
0: also für mich ist es ja auch dieses Anlassbezogene Es wird ja oft, sag ich mal, dann und mit, mit den Mitarbeitern argumentiert, man sei produktiver, es wäre alles besser und so weiter und so fort. Das ist nicht die Frage. Ich finde, da wird die Diskussion immer scheinheilig geführt. Da anstatt einfach zu sagen, ich verstehe es, kann es nicht jedem Chef sagen, aber nach dem Motto, ich genieße, ich, ich würde am liebsten meine Kollegen sehen, aber liebsten würde ich mit denen zusammen abends saufen gehen oder ich würde am liebsten mit denen essen gehen, damit ich die mal wieder sehe. Wenn ich ja der Erste sagen würde, ey, dann geht doch jetzt einmal im Monat auf meine Kosten saufen, ist alles völlig okay, solange ich nicht mit muss. Wenn ihr das jetzt nicht erwartet, finde ich das okay. Für mich persönlich, weil Individualität ist bei uns ja sehr hoch geschrieben, dann ja. kann man sowas ja einrichten. Da muss nur einer sagen oder eine, das organisiere ich jetzt einmal im Monat. Wir machen so ein bisschen die Tür auf mit dem Bowling. Vielleicht geht der eine oder andere danach ja nochmal irgendwo in irgendeiner Stadt noch zusammen weg unter Kollegen. Aber das ist halt ja. so das, was die Firma so macht. so. Und das finde ich halt, ist dieses, wenn man das ehrlich führen würde, auf Augenhöhe. Das Problem ist ja nur, diese Diskussion wird ja nicht geführt. Führt, warum finde ich den Homeoffice als Mitarbeiter so geil? Ich könnte besser arbeiten. Nein, kannst du nicht. Du kannst vielleicht gleich gut arbeiten oder was immer. Das ist also, warum kannst du da besser gefühlt arbeiten? Der Weg zur Arbeit. Punkt 1. Mhm. Ganz klar hast du auch angeführt. Punkt zwei ist, ich kann meine Wäsche waschen. Beispielsweise, ich kann Essen kochen, ich kann mein eigenes Essen kochen, ich muss vielleicht sogar kein Geld ausgeben, ich kann das Essen, was mir schmeckt, gerade wenn wir heutzutage denken, wie Leute essen, ist das auch ein Riesenthema. Dann ja. kann ich verlässlich mich mit meinen Freunden, mit meiner Familie die Schule abholen etc. viel, viel besser, als wenn ich einen Stau einkalkulieren müsste. Und dann ist es auch noch ein Thema, ob ich in der Großstadt wohne oder nicht. Um jetzt mal kurz das Nachteil wieder aufzumachen, wenn ich in der Großstadt wohne, muss ich schon ganz schön verdienen, um hier so ein Büro, wie ich hier gerade ja. habe, in Hamburg Uhlenhorst, muss ich schon ein bisschen was erreicht haben, weil hier schön, ich kann mich mal auf die Couch setzen, dann telefonieren wir beide beispielsweise mal, ich kann hier vorsitzen, ich habe einen riesen Schreibtisch, hier steht Lego, hier steht Dings, ich richte das ein, ich kann es machen, ich habe Spaß daran. So, und ich drücke meine Persönlichkeit damit aus. Andere Menschen, wie ich auch früher auch, habe in einer zweieinhalb Zimmerwohnung mit meiner Tochter gewohnt und da hatte ich, es stand mein Schreibtisch im Wohnzimmer. Das ist ganz schön uncool, weil du ja immer quasi... Arbeit hast. Du hast nie dann zwei, für Familie und dann ist da die Tochter und die wird klein und die zog da dran. Deswegen sage ich immer, weil dieses wird nicht ehrlich geführt. In Wirklichkeit wollen wir nur alle Vorteile haben und trotzdem gut arbeiten. Mhm. Ich habe als Arbeitgeber nur den Vorteil, wenn ich es ja gut mache, dann kann man auch sehr gut in der Firma arbeiten. Und Es wird immer so getan, als wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, in einem Büro zu arbeiten. <lacht> Nein, das kann auch gut sein. Deswegen, ja. für mich ganz kurz, bei uns hat es organisatorische Gründe, es hat private Gründe und dass die Leute, die bei uns arbeiten, bewusst die Entscheidung Treffen oder bewusst auch die schöne Entscheidung treffen zu sagen: Ey, ich will jetzt ins Büro, ich möchte das nicht mehr, ich möchte jetzt in Teams arbeiten, ich war jetzt fünf Jahre bei euch. Lieben Gruß geht raus an Anna, unsere alte liebe Kollegin, die sich entschieden hat, da in die Konzernstrukturen zu gehen, was ja einfach war, weil sie ja bei uns das beratende Tätigkeit für große Konzerne ja gemacht hat und da hat sie bewusst diese Entscheidung getroffen. Ja. Total cool, spielt jetzt ja halt noch immer mit Kai Contact Point Bowling, habe ich gesehen, haben sie sich gesehen, ich habe auch mal definiert. Was ich damit nur sagen möchte, ist, sie hat sich ja bewusst gegen das Homeoffice entschieden. Es war ja. kein nicht daran, dass sie nicht mehr bei uns arbeiten wollte. Es lag ja daran, dass dieses Homeoffice so und das hängt jetzt damit zusammen, in welchem Lebensabschnitt bist du gerade oder wie lebst du dein Leben und was tust du gerade? Und ich glaube, dass damit hängt es stark zusammen und es wird ja. von oben vorgelebt. Das sind alles jetzt hier Familienväter und Familienmütter, die oben sind, wobei wir noch eine Mutter ganz oben in der Geschäftsführung brauchen, fällt mir gerade auf. Aber, mhm. oder es kann auch keine Mutter sein, ist auch egal, aber eine Frau brauchen wir, um es genau zu sagen. Was mir nur auffällt, ist da, die haben natürlich von ihrem Leben genießen das alles, das die eben nicht sagen müssen, ja, ich kann die Kinder ins Bett bringen, kann man halt, schafft man, und nicht, ich bin heute länger im Büro, ich schaffe es heute leider nicht. Das ist, glaube ich, der größte Trigger, wenn man es von oben gerade bei uns, ich kann mir gut vorstellen, Veronique, dass wir auch irgendwann wieder reden und ich sage, boah, wie sieht es aus, wollen wir nicht, wollen wir nicht doch mal ein kleines Büro irgendwo, ich würde da sitzen, ich werde dann ansprechbar für die, ich sehe da schon kommen, ich würde das nicht ausschließen, aber für die nächsten Jahre schließe ich es aus.
1: Ja, ist das tatsächlich, wo du das sagst? es ist auch immer noch durchaus ungewöhnlich hier, dass man gar kein Büro hat. Also so gar nicht. Ja. Als ich erzählt habe, ne, ja, ich gehe da hin und dann war die erste Frage, ja, wo sitzen die denn? Und ich sage, ja, eigentlich nirgends, weil die haben keine Büros. Da habe meine Eltern die mich angeguckt, da hat es gar nicht verstanden, wie, kein Büro? Ja, wie ne? dann? Ja, zu Hause. <lacht> also das hat sie überhaupt nicht verstanden. Inzwischen haben sie es verstanden, aber es ist sehr ungewohnt. Und ich finde einen Punkt, den du gerade gesagt hast, also wenn man auch mal so guckt, oft ist das ja so... Auch durch verschiedene Altersstrukturen. Ne? Also, also das eigentlich Wahre ist eigentlich nur noch zu Hause arbeiten Sicher. und ich will das und so weiter. Ich glaube auch, da muss man ein bisschen differenzieren und vielleicht können wir da nochmal drauf gucken, für wen ist das eigentlich was? Und auch da ehrlich sein. Also Tipp an die, die vielleicht auch liebäugeln zu uns zu kommen. Seid ehrlich zu euch selber, was geht und was nicht. Also erstens, der einen Punkt hast du schon gesagt, man braucht einen vernünftigen Arbeitsplatz in irgendeiner Form. Ne? Du kannst nicht jahrelang am Esstisch arbeiten oder auf der Couch sitzen und irgendwie, das funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall irgendeinen festen Arbeitsplatz, wo du dich aufbauen kannst mit Monitoren, also auch nicht immer nur am Laptop. Das, was wir machen, funktioniert dann nicht immer nur am Laptop. Du brauchst einen Monitor und du brauchst einen festen Schreibtisch irgendwo, wo du arbeiten kannst. Ich glaube, das ist schon Muss wichtig. Und das hilft auch bei dem, was du gerade gesagt hast, zu sagen, so, ich arbeite jetzt, und jetzt ist Feierabend. Das ist auch einfacher, wenn ich irgendwo einen festen Platz habe und sagen kann, da stehe ich jetzt auf und dann mache ich im Zweifel mal sogar die Tür zu und dann habe ich Feier. Also auch das ist ja wichtig, diese Trennung zu machen. Die fällt ja nicht jedem gleich leicht zu sagen Nein. so. Und okay. da
0: würde ich also, da würde ich auch den Punkt machen, nach dem Motto, wenn du jetzt eine kleine Wohnung, immer wieder mal eine zweieinhalb Zimmer Großstadt wohnen. Ja. mehr geht halt auch dann bei einigen logischerweise nicht, ja. weil das kostet hier alles 2000 Euro aufwärts an Miete. So, das muss man verstehen, die können sich ja jetzt nicht noch ein Büro dazu mieten. Ja. Da sage ich ja immer, du kannst ja bei dir am Küchentisch auch mal arbeiten und dann gehst du halt in ein Coworking Place, weil die Mieten fallen ja nur an. In den Großstädten, wo das so exorbitant ist. Also meistens hast du, wohnst du ja nicht irgendwas. also sagen wir mal ehrlich, Akademikerberuf, du bedienst ja auch bei uns gut, da musst du ja nicht auf dem Land wohnen, wo kein Platz ist. Und umgekehrt, ja. in einer Stadt so hoch sind die Gehälter nicht, dass du jetzt so sagen kannst, okay, völlig egal, ich miet mir noch ein Büro dazu, weil, eine größere Wohnung, du kriegst ja auch gar keine, davon mal ja. abgesehen. Das heißt, aber dann zum Beispiel für sich selber die Regelung zu treffen, alles klar. Da bin ich immer im Coworking Place und ich mache das nach meiner Arbeit und da gehe ich dann hin, habe ein flexibles Ticket und andere Sachen mache ich im Küchentisch, ist ja völlig okay für junge Leute, sage ich mal. Das ist dann, glaube ich, irgendwann vorbei, wenn ich in so Projektleiterrollen gehe, dann ist es, wie immer im Leben, dann ist es halt erwartbarer, ja. dass man sich mal um ein vernünftiges Büro gekümmert hat und dann wäre man ja vielleicht auch in eine Rolle, wo man sagt, hey, liebe Mitarbeiter, ich sitze die ganze Woche in dem Coworking Place oder in einem Büro, das wir gemietet haben. Ihr könnt immer vorbeikommen Da ab und zu möchte ich auch, dass ihr kommt, weil wir ja kreativ arbeiten. ist ja alles möglich. Nur momentan ist unsere Arbeitsweise halt ganz stark dadurch geträgt, weil es deutschlandweit ist, wir überall sitzen. Na, du sitzt in der Nähe von Köln, ich sitze gerade in Hamburg, wir arbeiten ja jetzt gerade zusammen und deswegen ist alles digital. Aber es ist eher aus der Not geboren. Ich glaube, langfristig können wir da sehr viel bieten. Aber wenn ihr uns jetzt zu uns kommt, morgen euch bewirbt, können Veronique und ich nicht sagen, alles klar, ich habe den Büro, das kriegen wir nicht hin. Aber ja. langfristig gibt es da möglich, keine Lösung, muss man nur selber mitarbeiten, kleines Unternehmen. So ist es eigentlich. Genau.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also auf jeden Fall braucht man irgendwie einen Platz, an dem man vernünftig arbeiten kann, wie auch immer man das gestaltet. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, was auch wichtig ist, ist, glaube ich, bei all den Sachen, wo wir auch viel drüber schon gesprochen haben, wo, du hast es gerade gesagt, wo befindet man sich in seiner Lebensphase oder wie ist so die persönliche Umgebung? Also es ist halt schon so, dass, wenn man auch zu Hause arbeitet und sonst irgendwie, je nachdem wie sein Umfeld ist, und nur zu Hause ist, dann, ne, also man arbeitet ja zu Hause, dann macht man seine Dinge zu Hause, es hilft, wenn man irgendwie ein Umfeld hat, was, wo man auch nochmal rausgeht. Ne? Also ein Freundeskreis, Familien, Hobby, irgendwas, wo man dann auch ausgleichend nochmal rauskommt, finde ich, ist irgendwie nochmal gut. Ich gehe ja immer mit dem Hund raus oder mache was mit meinem Mann oder wie auch immer. Ein Umfeld, das dich nochmal aus dieser... Umgebung rausholt, damit du nicht nur zu Hause bist. Einfach auch so für, also Stichwort mentale Gesundheit, Abgrenzung und so weiter. Das ist auf jeden Fall nochmal total wichtig, dass man eben noch was anderes hat. Und was auch wichtig ist, was man nicht unterschätzen darf, ist, man muss, wenn man mobil arbeitet, zu Hause oder auch woanders sogar, extrem diszipliniert sein auch. Also man muss strukturiert und diszipliniert sein. Du kannst ja nicht einfach sagen, los gucken wir mal, wenn ich heute irgendwie arbeite und meine Sachen mache, ähm, ist ja egal, weil ich bin ja zu Hause, mache ich irgendwann. So läuft das halt auch nicht. Also da muss man schon gewisses gewisse Struktur haben und das für sich alleine ja auch organisiert bekommen. Also da sitzt ja dann eben keiner, also geht ja eben nicht ins Büro und weiß, ey, ich komme ja da irgendwie um 8 oder 9 Uhr hin und dann weiß ich, dann arbeite ich und gehe, sondern das musst du für dich selber irgendwie organisieren. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo ich erlebt habe, dass das vielleicht schwierig sein kann für jemanden, der eben noch gar nicht im Arbeitsleben war oder noch gar nicht im, in dem Büroumfeld mal gelebt hat und gesehen hat, wie läuft denn das eigentlich, das dann für sich zu übertragen. Ne? Für, für uns ist es vielleicht einfach, wir haben irgendwie schon Erfahrungswert oder ich komme aus dem Büro, ich weiß irgendwie, wie man sie strukturiert, dann also ist es auch egal, ob es hier oder im Büro ist. Aber wenn man das vielleicht noch gar nicht erlebt, ist das zumindest eine Herausforderung, wo wir auch versuchen, den Kollegen die Kollegen zu unterstützen. Aber da muss man vielleicht auch für sich nochmal gucken, kriege ich das hin?
0: Genau. Ich sag mal so, was ich hier beobachte über die Jahre, mit dem schon immer frei arbeiten. Du musst ja nie bei uns im physischen Büro sein, obwohl es hier noch ja. Büros gab. So Jeder, der vorher schon mal im Büro gearbeitet hat, genießt es sehr, dass es bei ja. uns mobiles Arbeiten ist. Also ich, wir haben keinen einzigen Kollegen oder Kollegin oder auch Chef. Also Carsten, der ja immer, ähm, sage ich mal, von Bagda Heide nach Hamburg gefahren ist, jeden Tag, der genießt es so dermaßen, von zu Hause zu arbeiten. Das kann man sich nicht vorstellen, weil der halt immer in diesem fucking Regionalzug jeden Morgen saß, im Anzug mit Krawatte und dann da hingefahren ist und einen stressigen Arbeitstag hatte, weil es ist ja auch anstrengend dort, und dann nach Hause gefahren ist. Da war nicht mehr viel übrig vom Tag. Das heißt, ja. was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, jeder, der die Erfahrung gemacht hat, genau so, was du sagst, ne, der ist, glaube ich, davon sehr, sehr dankbar sehnt sich dann ab und zu und sagt sich dann aber, boah, was die alles bieten, ist eigentlich relativ cool, das reicht auch aus. Und wenn, dürfte ich ja selber auch noch was organisieren. Mhm. Na, also, was wir auch eine Zeit lang gemacht haben, ist, was leider nie so durchgesetzt hat, da merkt man immer so, ja, man schreien alle, wir müssen uns treffen. Dann haben wir gesagt, okay, hier ist Budget und jetzt organisiert selbst, wir kommen vorbei. Hat mäßig geklappt. Es ist dann schon <lacht> besser, wenn es vorgegeben wird, so was gemacht wird. Und ich glaube nochmal, dieses Unternehmensberater sein ist dann nochmal ganz, ganz wichtig. Also das heißt, wenn ich Berater bin, dann finde ich Homeoffice sowieso hammergeil, weil es ja ein Grund, warum ich es damals gemacht habe, war ja Reisen. Also ich mhm. fand es halt toll, in Hotels zu sein. Ich fand es toll, jede Stadt in Deutschland zu kennen. Wenn hier meine Verlobte und ich unterwegs sind und wir sind irgendwo in Deutschland, in der Stadt, ich kenne mich hier überall aus. Das ist wie mhm. geil. Und sie sagt immer, wo weißt du das denn? Ich habe mich nur da und hier und das ist die Bahn und da müssen wir so, weil ich kenne ja alles logischerweise. Ja. Deswegen bin ich ja mal Berater geworden. Auch. Das fand ich toll. Verschiedene Leute, verschiedene Freunde überall gehabt. Das ist die Punkt eins. Jetzt ist man, sag ich mal, im Homeoffice. Da biete ich ja immer an und ich ermutige ja immer jeden Mitarbeiter, fahrt doch zum Kunden. Deswegen sind die ja mhm. auch mal in Oslo. Deswegen sind die ja auch mal in Berlin. Deswegen machen wir den kickoff workshop ja auch, auch gerne mal am Anfang vor Ort und ganz am Ende so Ich finde aber auch, es gibt auch Menschen, habe ich beobachtet, die können komplett im Homeoffice sein und können da super mit abschließen. So, ich sag mal, Gamer-Typen und Typinnen, so die kennst du ja auch. So nach dem Motto, ja. die sind immer gern zu Hause gewesen. Die haben es immer gerne gemacht. Für die ist das natürlich dann gar keine Herausforderung. Für die ist es dann eine Ebene Herausforderung, okay, ich muss jetzt höflich sein, ich fahr doch mit zum Team-Event. Das finde ich auch ganz geil. Nur man muss wieder individuell ehrlich sein. Auch das ist mir schon zu viel. Das passt natürlich auch super gut. ne Also die ins Büro ja. zu zehren, war schon immer dumm. Das war schon ja. immer glaube ich und das ist eine Typenfrage und da muss jeder wie du sagst glaube ich ehrlich zu sich sein es ist aber sehr schwer wenn ich jung bin wenn ich alt bin also älter alt älter bin so <lacht> dann kann ich ja kann ich ja sagen egal ich habe ewig hier im Konzern gearbeitet im Büro hey bei bi und die check sofort Erlösung perfekt logisch
1: also ja, ich glaube auch, es ist eine, eine Altersfrage, also im Sinne von in welchem Lebensabschnitt ist man gerade, dann hat man mehr Benefits oder genießt es mehr und dieser Vergleich habe ich das vorher schon mal anders erlebt, auf jeden Fall, das glaube ich ein Faktor. Also ich genieße das sehr schön, dass wir das so machen und äh, sehe die ganzen Vorteile, die das hat. Und äh, wie gesagt, wir versuchen ja trotzdem das, was es eben da nicht hat, was wir gerade gesagt haben, durch andere Events und Veranstaltungen und auch Strukturen wie Dailies etc. ein äh, bisschen Struktur zu geben, sodass wir doch zusammenfinden und uns kennenlernen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube da sind wir auf dem also ganz gut unterwegs mit unseren ganzen Veranstaltungen, die wir jetzt planen und genau was du auch sagst, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt zu sagen, wir fördern, wenn die Leute sagen, wir wollen mal jetzt doch mal in dem Büro, wir wollen doch mal uns sehen wir wollen, ja dann macht das doch einfach, das ist doch überhaupt gar kein Problem, so ne das nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es
0: ist für alle Leute eine Riesenbereicherung, dieses mobile Arbeiten, die Verpflichtungen haben. Also private ja. Verpflichtungen. Egal in welcher Art. Also das kann sein, dass ich mich gerne um meine Eltern kümmere, dass ich gerne mit meinem Freundeskreis abends immer um 18, 19 Uhr immer ein Bierchen trinken gehe. Also Verpflichtung, soziale Verpflichtungen. Mhm. Ne? Das müssen ja nicht immer nur die Kinder sein. So. Aber es ist wirklich so, ich glaube, für die ist das alles eine Riesenerleichterung, weil das vorher zu managen, nach dem Motto, wenn ich jetzt ins Büro fahren müsste. Jeden Morgen, nachdem ich bei der Schule war, beispielsweise, ist das für mich sehr anstrengend. Oder wenn mhm. ich weiß, ah, ich besuche immer ganz gerne nochmal meine Mama, meine kranke Mama, so und vergehe dann nochmal hin, nochmal eine oder zwei Stunden, die wärst du früher vielleicht auf der Autobahn gesessen, die wärst du vielleicht im, im Zug gesessen wie Carsten oder in der U-Bahn, so weil es ja auch meistens in größeren Städten war. Und wenn man jetzt den Verkehrskollaps ja überall alleine sieht, ja. auch. Und ich kann mich ja auch ändern. Die Leute gehen ja immer vom Status Quo aus. Ich kann ja zu sagen, beispielsweise, du fängst jetzt bei BIODI Be an, du hast ein gut bezahlten Job, wäre das vielleicht mal eine Idee, dass du dann in dem Moment überlegst, äh, an der Ostsee zu wohnen, wäre ja gar nicht so ungeil. Oder ich weiß noch, Nadine, die ist ja gerade in Elternzeit, die hat ja bei uns angefangen und hat dann ähm, ein Häuschen ähm, irgendwo im Wald, Ist wirklich irgendwo darf man sagen, es ist auch nicht gemein, weil es ist im Nirgendwo, also es <lacht> ist irgendwo, hat sie ja schon gemacht, haben sie geheiratet, haben jetzt ein Kind gekriegt, alles ganz toll und da kann man das ja auch sagen, man kann sein Leben ja durch einen Job auch umstellen. Das ist immer das. Ja. Viele Leute sagen ja immer so, ja, aber ich sitze ja jetzt hier, ja, aber ich kann ja auch den Job nehmen, um einen neuen Lebensabschnitt zu erreichen und was anderes zu tun, um mich anders einzurichten. Und was möchte ich eigentlich, möglich? weil ich in der Großstadt wohnen mit der Kleinstadt, meine Miete, da so, etc. Da spielt hier ja ganz viel zusammen. Und ich finde, wenn man das individuell auf die Kette kriegt, und wir hatten doch gesprochen in den ersten beiden Folgen über Bewerbungsgespräche. Mhm. Erzähl das doch mal. Gib doch was Privates preis, was dich so umtreibt, weil dann sieht man ja, dass matcht ja ganz gut, weil dann kann man auch helfen und sagen, oh, zwei zimmer eigentlich noch eine WG, wo irgendjemand ist und du willst jetzt professionell arbeiten als junger Mensch, ich miete dir mal direkt einen Coworking-Place. So, kann man ja machen. Oder umgekehrt, ach, du willst doch das, dann musst du das alles noch tun und hier und da und tralala und Haus und da und es ist ja ein Riesenaufwand, dann lass doch mal reden. Ah, okay, Übergangszeit, das so, lass mal so. Dann ist man in einem Gespräch auf Augenhöhe und nach Wünschen und jeder weiß, woran er ist. Und weiß auch langfristig, woran er ist und nicht nur dieses typische, es hat zu funktionieren, weil so funktioniert das Leben halt nicht.
1: Ja, also das glaube ich, auf jeden Fall halt nochmal so ein gutes Fazit oh, zu dem Thema. Ja, wir sind schon wieder, äh, wir sind schon wieder am Ende. Es geht immer so rasend schnell, ja. aber ich glaube, dass wir festhalten können, also wir sehen die ganzen Vorteile, deswegen machen wir es ja auch und alle, die darüber nachdenken, sollten einfach für sich nochmal überlegen, passt das zu mir, passt das zu meiner Lebenssituation? Oder wie, das fand ich einen super guten Punkt jetzt am Ende nochmal, wie kann ich meine Lebenssituation vielleicht auch dadurch, dass ich mobil arbeite, noch mal anpassen. Das, was ich mir vielleicht vorstelle oder sonst nicht gegangen wäre mit einem festen Büro. Also da machen sich ganz neue Möglichkeiten auf. Also von daher, oh, weiter geht's mit mobilen Arbeiten und viel Flexibilität. Ich finde das, was du gesagt hast, in dem Punkt individualisieren. Also einfach zu gucken, was ist denn möglich und darüber nachzudenken und was macht dann Sinn. Das finde ich eigentlich ziemlich
0: gut. Deswegen ist auch die richtige Entscheidung, dass du dann halt vielleicht mal nicht mehr bei uns arbeitest, wenn du was anderes willst. Ist ja genau. völlig okay. Und ja. dann ist es doch ehrlich für alle und so werden auch alle glücklicher und man hat ein gutes Verhältnis. Und weiß, vielleicht ändert sich das nochmal und dann kommt man wieder zurück, wäre auch schön. Ja. Insofern auch an die Geschäftsführerkollegen, entspannt euch da, ich glaube, ihr müsst den Krieg da nicht, nicht führen, auch wenn ihr es gerne anders hättet, aber ihr müsst ja auch mit euren Mitarbeitern zusammen das die beste Lösung finden und hier kann ich ja auch nur sagen, bewirb dich nicht, wenn du jeden Tag, Büro, Kollegen und immer dasselbe und erwartbar und dann ist das fertig, dann bewirb dich hier am auch nicht. Willst du die Flexibilität, ja. bewirb dich hier.
1: Ich glaube, das ist, also das finde ich jetzt nochmal einen richtig guten Punkt zu überlegen, was will ich denn vielleicht auch als Geschäftsführer oder wo will ich mit meiner Firma und was macht Sinn, anstatt die Diskussion über Büro oder Homeoffice, sondern so, was will ich denn mit meiner Firma und was macht genau. dafür Sinn und dann ist es eben so. Und ja. wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht. Und ansonsten finden sich aber auch Leute, zu denen es passt, so oder so. Also das finde ich, glaube ich, nochmal einen ganz guten Hinweis. Also warum diesen Jugendaskrieg überhaupt führen, diese Debatte überhaupt auf der Ebene führen, ist vielleicht der ganz falsche Ansatz, ähm, oh, ja. eigentlich man von einer anderen Ecke kommen. Ja, ah. super. Cool, dann an euch nochmal den Hinweis, schickt uns gerne Kommentare, Rückmeldungen, wie gefällt es euch, was sind eure Gedanken zu dem Thema, habt ihr noch Themen, die wir unbedingt besprechen sollen oder wo ihr mal was zu hören wollt, wie wir das so machen oder was wir dazu denken, also schreibt uns das super gerne. Und zum Schluss wollen wir natürlich nicht vergessen, wir suchen natürlich auch immer qualifizierte Menschen. Job of the League ist der BI-Engineer, also wenn ihr direkt in die Umsetzung gehen wollt, langfristige Projekte mit Kunden, Kundenanforderungen und so weiter und so weiter, Use Cases umsetzen, also tief in die Themen, in die Beratungsthemen einsteigen, dann bewerbt euch bei uns und guckt auf die Jobseite, das verlinken wir euch in den äh, Show Notes und in den Kommentaren und so weiter. Und dann sind wir schon wieder für diese Woche am Ende und wir freuen uns auf nächste Woche. Vielen Einzel Dank.
0: Ich habe noch eine Sache. Ja.
1: Oh ja, ich habe
0: hab gehört, man kann uns super beim Aufräumen anhören. Wenn man aufräumt nebenbei und kann man so ein bisschen ja. nebenbei uns hören lassen. Das ist keine, das ist eine angenehme äh, Geschichte, wo man das machen kann. Also insofern, nichts mal, wenn ihr uns hört, räumt auf. Ciao.
1: Räumt auf. Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Das war stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.